0: Der erste Fehler ist, und das ist wirklich eine sehr gefährliche Sache, dass man OKR benutzt, um sein Team zu kontrollieren. Na, also ich kann mir das auch vorstellen, dass dann da so ein bisschen gerade sich die Finger danach leckt, weil man halt sagt, ach, jetzt sind die alle im Homeoffice, ich habe die nicht mehr bei mir im Zugriff und OKR habe ich gehört, ähm, da kann man immer genau gucken, wie der Zielerreichungsgrad ist, das ist super. Jetzt kriegt hier jeder ein OKR verpasst und dann kontrolliere ich da in den Weeklys, äh, wie mein Team so performt.
1: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um die drei größten Fehler, die man bei Objectives und Key Results machen kann. Wenn du also bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, welche Fehler du bei OKR vermeiden solltest, damit du diese wunderbare Zielmanagement-Methode auch für dich und dein Team wirklich komplett nutzen kannst. Hallo Markus, ich freue mich total auf diese Woche und diese Folge. Wie geht es dir denn?
0: Hallo liebe Maja, mir geht es gut. Vielen Dank, dass du fragst und erstmal Hallo auch an dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir geht super, meine Woche war gut. Ähm, Im Moment sind irgendwie viele Dinge äh, parallel laufen, aber ich habe trotzdem auch genug Zeit für mich und für die Familie. Von daher bin ich äh, sehr entspannt und es ist alles okay bei mir. Wie war denn deine Woche?
1: Sehr gut und mir geht es wirklich von Woche zu Woche besser. Ich habe es schon mal erwähnt, dass mir die Eingewöhnung nicht immer einfach fällt. Wieder zurück von meinem Sabbatical in die Arbeitswelt, in diese Welt hier. Und diese Woche ja. war richtig cool. Ich komme wieder gut rein. Meine Themen machen mir Spaß. Wir zwei haben wir auch schöne neue Sachen geplant und das gibt mir Motivation, mhm. das gibt mir Energie, Markus. Daher ich freue mich auch auf den Frühling und neue Themen und ich bin gespannt auf diese Folge, denn du hast die Folge ja vorbereitet. Du bist ja unser OKR-Pro -Pro. und ich freue mich total, hm. was wir aus dieser Folge machen. Daher würde ich sagen, lass uns auch direkt einsteigen in dieses Thema OKR.
0: Mhm. Ja, sehr gerne, liebe Maya. Vielleicht sage ich am Anfang noch ein bisschen was zu Objectives and Key Results, mhm. äh, weil es sicherlich auch Leute gibt, die das einfach nicht betrifft oder die es noch nicht gehört haben. Das ist tatsächlich, wie du eben gesagt hast, eine Zielmanagementmethode. Ich sage auch eigentlich dazu Strategieumsetzungsmethode, weil es geht darum, dass ich meine Unternehmensstrategie oder meine Bereichs- oder meine Teamstrategie nehme und die in kleine Schna Scheiben schneide. Für mich beantwortet OKR immer diese Frage, wie esse ich einen Elefanten? Und das ist ja das, was man so als Manager immer denkt, wenn man vor dieser Strategie steht und ähm, die ist ja so auf drei Jahre vielleicht ausgelegt ne? und nach Ablauf von den drei Jahren merkt man, huch, äh, haben wir irgendwie nicht erreicht oder haben wir in die falsche Richtung gearbeitet oder haben wir nicht genug dran gearbeitet, weil das ja immer auch so große Ziele sind, wo ich nicht genau weiß, was mache ich denn jetzt heute, um dieses Ziel zu erreichen. Und OKR bricht eben diese große Strategie erstmal runter auf Jahresziele fürs Management und dann werden diese Ziele wiederum runtergebrochen auf Quartalsziele für die einzelnen Teams. Und das Spannende ist eben daran, dass die Teams eben selber sagen, wie sie ihre Ziele erreichen wollen. Und ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen schon über das Thema Zielbildungsprozess bei OKR erzählt äh, in einer der letzten Folgen. Und ähm, das Spannende ist eben, dass man sagt, 50 der Ziele kommen aus den Teams, also bottom-up, und 50 der Ziele kommen top-down, kommen eben vom Management. Und so begegnen sich beiden auch auf Augenhöhe. Und das ist halt das, was auch diese Motivation ausmacht, die halt von Objectives and Key Results dann entsprechend ausgeht. Und ähm, genau, das so ein bisschen vorab, ne? Und also die, die, die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Alle Ziele sind transparent im Unternehmen. Es gibt dieses Thema auf Augenhöhe, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, es gibt insgesamt auch ähm, eine Verbindung zwischen der täglichen Arbeit der, der Teams und eben der Unternehmensstrategie, sodass ich eben auch einen Sinn in meiner Arbeit viel stärker erkenne. Ähm, wir haben ja die Diskussion zum Thema Purpose auch schon mal geführt, Maya. Das ist eben was, was ich eben mit OKR auch wirklich ganz toll runterbrechen kann auf die tägliche Arbeit von den, von den Teams äh, im Unternehmen. Und ähm, das wollen viele Unternehmen und viele Teams wollen das für sich erreichen und führen dann eben OKR ein. Und da kann man Fehler machen. Und das wollen wir vermeiden, weil dann äh, wirft es ein schlechtes Licht auf die Methode. Ihr habt es schon oft gehört, dass eben ähm, Teams auch sagen, nee, haben wir ausprobiert, hat nicht geklappt. Und ich frage dann immer nach, warum. Und aus diesen Warum-Fragen <lacht> mhm. habe ich eben für mich das rauskondensiert, diese drei größten Fehler bei OKR. Und die wollte ich heute ganz gerne mal mit, ihr, mit unseren Zuhörern teilen, damit man eben die äh, damit die eben nicht nochmal gemacht werden.
1: Mhm. Toll, oh, vielen Dank. Ich freue mich total auf deine Impulse. Und äh, was sich jetzt auch mit der Zeit entwickelt hat, weil so viel ich weiß, beschäftigst du dich ja wirklich Seit einigen Jahren schon mit diesem Thema und ich bin sicher, da ist wirklich viel Spannendes dabei, was man für sich rausnehmen kann.
0: Mhm. Ich weiß aber, dass du auch schon Erfahrungen mit OKR gemacht mhm. hast. Kannst du denn die, mhm. die Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, kannst du die nachvollziehen?
1: Ja, definitiv. Ich bin ja auch ein OKR-Liebhaberin, würde ich sagen. Ich finde die Methode super. Ich finde nur den Namen nicht so toll. Ich finde, das hört sich nicht so sexy hm. an. Ja. Ähm, und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, Markus, in meinen Zielen, dass ich das Thema OKR wirklich sexier mache, damit die Leute das besser verstehen, was es eigentlich ist. Und die Methode ist eigentlich sehr einfach zu benutzen und hat die Vorteile, die du genannt hast. Ich finde es immer nur herausfordernd, wirklich die Methode Menschen zu erläutern. Und mhm. ähm, am Anfang, wenn man noch nie so gearbeitet hat, die ersten Ziele zu formulieren. Das heißt, ähm, du bist ja. ja die klassische Zielvereinbarung gewöhnt und das hat ja gar nichts mit OKA zu tun. Und jetzt gibt dir jemand ganz viel Freiheit und sagt, das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Liebe Mitarbeiterin, überleg dir doch mal, wie kannst du dazu beitragen? Was ist deine Idee? Wie schaffen wir das? Und wie splitten wir das jetzt in diese Quartale auf? Und äh, das war meine Erfahrung, dass die meisten Leute dann sagen, oh, okay, ich werde erst mal gefragt, wie ich wie wir dahin kommen cool, aber auch oh wow, ich habe Respekt davor und wie formuliere ich sowas, dass es auch gut formuliert ist, weil es soll ja ich ich weiß nicht, ob du darauf eingehst, ja schon, äh, sage ich mal, herausfordernd formuliert sein, nicht so leicht, aber was ist das eigentlich und eigentlich sollst du ja nicht alles 100 erreichen, das ist ja auch eine andere Kultur, also das war meine Erfahrung am Anfang immer so ein bisschen herausfordernd, bis man das wirklich verinnerlicht und die ersten OKRs mal formuliert hat und mal so ein Quartal damit gelaufen ist, das ist so die Challenge und ich finde, wenn man diese Phase dann überstanden hat und das begriffen hat, dann macht es auch Spaß. Aber ich bin jetzt wirklich ja. gespannt auf deine Erfahrung, Markus, und was mhm, du uns gerne, mitgebracht ja. hast.
0: Ja, genau. Also vielleicht zwei Dinge zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, dies ist völlig richtig, was du sagst, auch meine Erfahrung. Deshalb ist es tatsächlich gut, ähm, das ist so ein bisschen Eigenwerbung jetzt, sich bei der Einführung von Objectives and Key Results äh, von Profis begleiten mhm. zu lassen. Ähm, und meine Erfahrung ist, mindestens zwei Quartale, also zwei Zyklen. Und dann sind die Teams soweit, dass sie das selber können. Ne? Und ähm, das ist dann eben auch so, wie wir im Grunde vorgehen. Das heißt, also wir machen einen Einführungsplan. OKR ist ein schönes Framework, was man eben anpassen kann an die jeweiligen Gegebenheiten im Unternehmen. Und dann ähm, führen wir das äh, so ein, dass wir eben als ähm, OKR-Coaches da auch wirklich dann zwei Zyklen, meistens sind das eben dann zwei Quartale, also ein halbes Jahr, das begleiten und ähm, wirklich trainieren, wie man das macht, wie formuliert man gute Objectives, wie formuliert man gute Key Results und da braucht man so ein, zwei Mal, bis man das tatsächlich verstanden hat und dann mhm. ist es drin und dann kann man da auch alleine laufen. Definitiv. Und ähm, das ist halt genau der Punkt und ähm, wenn man das nicht macht und ich habe das schon oft erlebt, dass man das eben da Leute sagen, ach Gott, ich habe ein Buch gelesen, es reicht auch. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil dann oftmals der Praxisbezug fehlt oder da halt das Feedback einfach. Ne? Mhm. Also vielleicht das, was in den Büchern steht, ist ja richtig, aber das Buch kann dir halt nicht sagen, ob das, was du jetzt konkret für dich und dein Team formuliert hast, auch wirklich gut ist. Ähm, da braucht man halt dann doch noch einen Menschen und deshalb ist es immer ganz gut, da äh, einfach OKR-Coaches mit dabei zu haben, die das gelernt mhm. haben. Genau. Kommen wir vielleicht mal aber zu dem, äh, was ich so aus meiner Erfahrung sagen kann, was die größten Fehler sind. Und der erste ja. Fehler ist, und das ist wirklich eine sehr gefährliche Sache, dass man OKR benutzt, um sein Team zu kontrollieren. Na, also ich kann mir das auch vorstellen, dass dann da so ein bisschen gerade sich die Finger danach leckt, weil man halt sagt, ach, jetzt sind die alle im Homeoffice, ich habe die nicht mehr bei mir im Zugriff, ich kann nicht mehr einfach da direkt jetzt da als Abteilungsleiter oder Teamleiter äh, rüberlaufen und gucken, was die jetzt gerade machen oder wie weit die sind, weil die immer alle da im Homeoffice hocken und verstreut sind. Und OKR habe ich gehört, ähm, da kann man immer genau gucken, wie der Zielerreichungsgrad ist. Das ist super. Jetzt kriegt hier jeder ein OKR verpasst und dann kontrolliere ich da in den Weeklys, äh, wie mein Team so performt. Und das ist einfach super gefährlich, weil so OKR nicht gedacht ist. OKR ist ein Tool für Teams, um Teams zu motivieren, wie du eben gesagt hast, mit ambitionierten Zielen, sodass man sagt, hey, kommt, wir schaffen das als Teamleistung, wir krempeln die Ärmel hoch, ähm, normalerweise hätten wir uns so ein, so ein Ziel nie gegeben. Ne? Ich sage mal jetzt hier irgendwie Standardbeispiel äh, ist immer irgendwie Steigerung der Newsletter-Abonnenten. Sagen wir mal, wir haben irgendwie 700 Newsletter-Abonnenten und normalerweise würde man sagen, ja wenn wir jetzt 800 kriegen in so einem Quartal, also 100 mehr, ist das ein gutes Ziel. Und bei OKR würde man sagen, komm, lass uns die 1.000 voll machen. Einfach, dass dieses, dass das Team die Ärmel hochkrempelt, dass die sich auch mal neue Wege überlegen, wie sie zu diesen 1000 kommen und dass man gemeinsam, dass man so ein Teamspirit entwickelt und sagt, ja komm hier, ich weiß auch noch nicht, wie es geht, aber wir schaffen das. Und darum geht es bei OKR und es geht nicht darum... Einzelnen Personen irgendwie OKRs als Ziele aufzuerlegen und wöchentlich zu kontrollieren, wo die stehen als Mikromanagement. So ist OKR nicht gedacht und das macht es kaputt. Und das habe ich eben oft erlebt, dass, ähm, dass das passiert und dass die Leute sagen, ja, das ist ja ein Kontrollinstrument. Und das ist halt OKR gerade nicht. Ne? Also das, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ich weiß auch, dass es das draußen gibt, dass das gemacht wird, äh, sogenannte persönliche OKRs. Ich rate davon ab und bei unseren äh, OKR-Einführungen, die wir begleiten, hören wir auch auf der Teamebene auf. Also mhm. das, die kleinste Einheit sozusagen ist das Team, sind also immer mehrere Personen, die an ähm, einem OKR arbeiten. Mhm. Mhm.
1: Ja, so ist meine Erfahrung auch, habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe ja auch äh, 2019 das Thema OKR in den Finanzbereich in eines Energiekonzerns eingeführt mit 800 Personen. Mhm. Und ja. das war für mich auch damals neu und ich habe so viel gelernt und ich hatte genau die gleichen Diskussionen. Damals war die Diskussion, was ist der Unterschied zur Zielvereinbarung? Das Thema hatten wir schon thematisiert in einer früheren Folge. Also falls jemand den Unterschied nicht kennt, gerade einfach ein paar Folgen zurück switchen. Da haben Markus ja. und ich das Thema diskutiert, wichtiges Thema. Unterschied, Zielvereinbarung, OKA, muss total getrennt werden. Und das Micromanagement ist mir nicht begegnet, aber dafür viele andere Herausforderungen bei dem Thema OKR. Zum Beispiel beim Thema agile Teams mit ihren Scrum. Was ist da der Unterschied? Wie kann das zusammenspielen oder nicht? Und Markus, ich habe gelernt, OKR und Scrum funktioniert super, denn OKRs gibt dem Team eine große Vision, ein Ziel vor und das brechen sie in Rahmen ihrer Scrum-Sprints runter. Das funktioniert auch und mhm. es ist irgendwie immer ein Zusammenspiel, und es ist eher so für mich das größere Bild, was das OKA sozusagen im Team vorgibt. Und das wollte ich auch an dieser ja. Stelle mal erwähnen. Das funktioniert ja. auch sehr gut mit Scrum. Mhm.
0: Ja. Das ist gut, dass du sagst, Meyer. und das ist nämlich auch schon gleich ähm, so ein bisschen der Hintergrund für mein zweites Thema, für den zweiten mhm. Fehler, den ich äh, anführen wollte und zwar, dass viele OKR als ein Projektmanagement-Tool oder vielleicht sogar noch schlimmer als Multiprojektmanagement tool mhm. verstehen. Ne? Nach dem Motto, Ah ja gut, wir haben da jetzt so ein Projektziel, das formulieren wir jetzt mal als Objective und dann machen wir die Meilensteine, formulieren wir als Key Results und dann sind wir fertig und das ist halt nicht das, was äh, OKR erreichen will und da muss man jetzt so ein bisschen einen Schritt zurückgehen, deshalb bin ich sehr dankbar, dass du dieses Beispiel gerade genannt hast. Das greift wirklich gut ineinander. Und zwar müssen wir uns mit dem Unterschied beschäftigen zwischen Output und Outcome. Mhm. Und ich sage es gleich dazu, dass OKR sich eben mit der Outcome-Ebene beschäftigt. Und der Outcome ist das, was ich beim Kunden erreichen will. Outputs sind Dinge wie ähm, ich programmiere eine neue äh, neues Feature für meine App oder ähm, ich äh, stelle einen Newsletter fertig, oder ich schreibe einen Blogartikel fertig. Das sind alles Outputs, das sind Arbeitsergebnisse, kann man auch mhm. sagen. Ne? Aber OKR will keine Arbeitsergebnisse produzieren, sondern geht einen Schritt weiter und stellt die Warum-Frage. Ne? Du merkst, wir sind ja immer mhm. bei unserem Podcast irgendwie beim Warum. Mhm. Und die Frage ist, warum schreibe ich denn diesen Newsletter? Warum schreibe ich diesen Blogartikel? Warum programmiere ich dieses Feature? Mhm. Und diese Antwort gibt OKR. Die sagt nämlich, ich will, ähm, den, äh, ich will dass der Kunde unsere App äh, noch mehr benutzt äh, als bislang oder eben auch zu diesem Zweck benutzt. Mhm. Ähm, sie sagt, ich will, dass unsere Kunden begeistert sind von unseren Produkten. Und deshalb schreibe ich einen Newsletter, wo eben vielleicht die Features noch mehr erklärt werden. Oder ich will, ähm, dass, die, ähm, dass meine Kunden ähm, ich sag mal, mich als OKR-Coach buchen und deshalb schreibe ich diesen Blogartikel über, ähm, über die drei größten Fehler mhm. bei OKR zum Beispiel. Also das okay. heißt, was will ich beim Kunden erzeugen? Was soll das? Was soll ähm, der Effekt beim Kunden sein? Welchen Wert schaffe ich beim Kunden? Das kann übrigens auch ein interner Kunde sein, muss man immer dazu sagen, ne, weil er kommt im Unternehmen dann immer gleich, naja, wir haben ja gar keinen, gar keinen Kontakt mit dem Endkunden, ist nicht schlimm. Es kann, gibt ja auch interne Kunden und ähm, das ist unglaublich wichtig, um OKR zu verstehen, diese Unterscheidung. Und deshalb passt das auch so gut zu Scrum, weil Scrum produziert Output mhm. und die Ebene drüber, das Outcome, das definiert OKR. Und dann kann ich eben sagen, aha, für diesen Outcome, also ich will, dass der Kunde zufrieden ist, weil er schneller meine App benutzen kann, weil der Checkout-Prozess schneller geht, dann breche ich das runter und sage, aha, ich muss also vielleicht an meinem Checkout-Prozess was, äh, was ändern, äh, muss dort den, äh, vielleicht ein paar, äh, paar Stufen rausnehmen oder wie auch immer und das setze ich mit Scrum um. Das heißt, mhm. das Output produziere ich mit Scrum. Und das Outcome, das definiere ich vorher mit Objectives and Key Results.
1: Mhm. Markus, ich habe eine Frage, die mir gerade mhm. kommt. Ich finde es am Anfang leichter, wenn ich, wenn ich OKRs einführe, dass man eher in diesen Output arbeitet und das langsam zum Outcome sozusagen im nächsten Quartal entwickelt. Das wäre jetzt einfach meine Erfahrung. Fällt den Menschen einfach einfacher? Ist das gut oder schlecht? Die Menschen langsam an das Thema heranzuführen oder würdest du, wenn du jetzt in dein Unternehmen gehst und du planst, das erste Quartal, äh, erste Quartal OKRs direkt in dieses Outcome gehen, das würde mich jetzt interessieren?
0: Mhm. Also ich weiche es natürlich gleich mal so ein bisschen auf und sage, die Realität ist natürlich nie schwarz-weiß. Ne? Also mhm. ähm, es ist, wenn du jetzt dann draußen ähm, OKRs mit den Teams formulierst, dann hat man schon auch mal äh, Output-Orientierte drin. Das ist schon richtig. Ähm, ich mache das aber immer von vornherein klar, dass es so ist. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, dass, ähm, dass man so ein, zwei Zyklen braucht, um es zu lernen und ich lasse bewusst eben auch ähm, Objectives zu, die jetzt nicht der reinen Lehre entsprechen, damit ein Lerneffekt bei den Leuten mhm. einfach auftritt. Weißt du, du musst einfach mal selber durch dieses Trall der Tränen gegangen sein, um verstanden zu haben, was, warum es anders besser ist. Es ist einfach kein Lerneffekt da, wenn ich jetzt als Coach hingehe und die Objectives von denen nehme und sie umformuliere und sage, so da, jetzt sind sie besser, äh, auch wenn man es dann vielleicht erklärt, warum, es ist nicht der gleiche Lerneffekt, als wenn man es selber mal gemacht hat. Die Leute müssen das dann sehen. Weißt du, diese ersten beiden Zyklen, die sind wirklich auch, im Grunde sind das Trainings. Ne? Die heißen nicht so, aber das sind Trainings, weil die merken dann im Verlauf des Zyklus jede Woche, wenn dein, äh, wenn dein Objectives schlecht formuliert ist, dann merkst du das jede Woche im Weekly. Und das hämmert sich so in deinen Kopf ein, dass du es einfach beim nächsten Planungsprozess dann besser machst. Okay. Und deshalb, ich lasse so Fehler auch zu, ich weise aber darauf hin. Ne? Okay. Und ich erkläre den Unterschied. Und das mit dem Outcome, das ist tatsächlich so, das fällt den meisten schwer, obwohl es eigentlich eine ganz einfache Sache ist. Weil, weißt du, niemand sagt, hey, ich mache ein Restaurant auf, ich will, dass die Leute satt sind.
1: Hm. Das sie hat doch schreiben, nein, sie schreiben mir hin, ich brauche äh, gute Kellner, ich brauche dieses Interieur, ich brauche eine neue Speisekarte, ähm, ich müsste mir einen Speiseplan überlegen. Also man macht eher in diesen Output-Gedanken ist man drin. Was ich aber gemerkt habe, diesen Output-Gedanken, Markus, ist auch, es macht die Menschen zufrieden. Weil am Anfang ist es wichtig, dass du so ein paar Erfolgserlebnisse mhm. hast. Und deswegen war ja, ja. die Frage für mich wichtig, äh, weil ich lasse das zu, du brauchst am Anfang auch gute Energie und ein paar Erfolgserlebnisse, dass du was reichst, dass du mhm. dich wohlfühlst mit der Methode. Und ich finde so für mich, der Next Level ist dann, in dieses Outcome zu gehen. Aber was mhm. ich jetzt für mich mitgenommen habe, von Anfang an das auch klar machen und das habe ich bisher nicht ja. gemacht. Ja, ähm, genau. Das, das ist, ist super. Ich das, Danke für das den Tipp. Das.
0: Sehr gerne, das ist das, das ist das Wichtige und also das mit dem Restaurant, Restaurant ist zum Beispiel auch äh, ein Beispiel, was ich oft benutze, okay. ne? weil das ist nämlich so, also wenn du dir jetzt vorstellst, äh, da hat, kommt jemand auf die Idee und sagt, ich möchte ein Restaurant eröffnen, dann schreibt er ja da nicht hin, ich will, die, dass die Leute satt sind. Ne? Das ist ein Output, die sind hinterher mhm. satt, ja, aber deshalb kommen sie ja nicht in mein Restaurant. Die sollen sich wohlfühlen. Ich will, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Ich will, dass meine Gäste äh, die außergewöhnliche Küche Siziliens kennenlernen oder mhm. Kroatiens oder wie auch immer, weißt du? Und das ist, weißt du, wenn du, wenn du auf der Ebene bist, das ist ganz normal. Ne? Da würde jeder sagen, ja klar, ne? keiner kommt auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt ein Restaurant, weil dahinter sind die Leute satt. Ne? Mhm. Natürlich sind sie das, das ist, ein, das ist aber ein Output. Ne? Aber was mhm. du erzeugst mit dem Sattsein, das ist das und warum sie überhaupt wiederkommen. Das ist das, ähm, was eben den Unterschied ausmacht.
1: Mhm. Mhm. Ja, super. Vielen Dank. Dann das, das nächste Learning von dir. Leg los.
0: Genau, das Dritte und das ist äh, tatsächlich auch was, was sehr oft äh, passiert und gerade auch so äh, im angelsächsischen Bereich äh, leider sehr verbreitet ist, ist das Thema KPIs. Ähm, also Key Performance Indicators, ne, das kennt glaube ich jeder, der im Unternehmen ist, ne, da wird immer danach gemessen, ähm, KPIs müssen erreicht werden und so weiter und so fort und ähm, das ist oftmals ein Problem, dass man die einfach nimmt und als Key Results nimmt, ne, weil also die Unterscheidung zwischen Objectives und Key Results ist ja, Objective ist ein qualitatives Ziel, das mir sagt, wo will ich am Ende des Prozesses sein, wo, wo will ich stehen und die Key Results sagen mir, wie messe ich, dass ich dort angekommen bin. Das heißt, von Messen, da sind auf jeden Fall Maßzahlen drin, da sind immer Zahlen drin, die sind quanti quantitativ. Ne? Und KPIs sind ja natürlich auch Zahlen, sind also auch quantitativ, also nehme ich einfach KPIs. Und da wird es einfach schwierig, weil ähm, ich bei ähm, Objectives and Key Results immer etwas haben will, was ich jede Woche messen kann und zwar vernünftig messen kann, sodass es mir auch tatsächlich äh, mich näher an mein Ziel ranbringt. Ich mache mal ein Beispiel. KPI ist ja oftmals sowas wie gewonnene Kunden, erzielter Umsatz oder noch schlimmer erzielter Gewinn. Das sind aber alles Maßzahlen, die immer erst am Ende einer langen Prozesskette etwas messen. Ne? Es muss ja unglaublich viel passieren, bis man irgendein Kunde was kauft und mhm. äh, ein Umsatz dann registriert ist. Ne? Das heißt, ich habe einen sehr, sehr langen Zeitversatz und vorne passieren Dinge, die ich da reinstecken muss, damit hinten ein Umsatz rauskommt. Wenn wir jetzt wieder beim Restaurant bleiben, ne? Also der zahlt seine Rechnung ganz am Schluss. Ne? Erstmal muss ich ihn dazu bringen, dass er ähm, etwas bestellt. Davor muss ich ihn dazu bringen, dass er in mein Restaurant reinkommt. Davor muss ich ihn dazu bringen, dass er überhaupt von meinem Restaurant Kenntnis hat. Vielleicht über eine ähm, hier so eine Google Maps oder über andere ähm, Apps, wo eben Restaurants verglichen werden und so weiter. Ne? Das heißt ich muss mir überlegen, was sind die Schritte vor dem Umsatz, weil ich die eben treiben kann. Und daran arbeite ich dann jede Woche. Das heißt, es ist schlecht, sich in das Key Result irgendwie den Umsatz reinzuschreiben, mhm. weil, ich, weil ich den einfach immer nur hinterher messe. Ich muss etwas reinschreiben, wie zum Beispiel, ähm, wie oft wurde ich in Google Maps angeklickt. Das heißt, da wo die Leute Restaurants suchen, da kann ich mir überlegen, so, ne, so und so viel Prozent von denen, die mich gesucht und gefunden haben, kommen später auch in mein Restaurant und die machen dann einen Umsatz. Ne? Das heißt, das sind diese, ich muss, mich, ich muss mir Gedanken machen, welche Zahlen da vorne stehen an der Prozesskette, die ich wirklich jede Woche treiben kann, wo ich jede Woche daran arbeiten kann und wo ich jede Woche auch ein, äh, eine Einschätzung geben kann. Ähm, bin ich da gerade gut unterwegs, performe ich da gut, erreiche ich mein Ziel und so weiter. Und das ist auch noch eine Denke, die muss man sehr oft umdrehen, weil man eben ähm, in diesen, diesen KPIs oftmals denkt. Und das sind ähm, sogenannte Lag Measures, also die halt einfach hinterherhinken. Ne? Die, die, die kriege ich erst nach einer langen, langen Prozesskette, kriege ich die erst ausgewertet und die zeigen mir nicht, wie ich jetzt im Moment gerade performe. Und das... Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Objectives and Key mhm. Results.
1: Kann ich zusammenfassen, den dritten Punkt. Dass ja. es, äh, ich kann die KPIs nutzen, aber ich sollte nur KPIs mit in die OKRs mit integrieren, die ich auch selber beeinflussen kann. Richtig. Kann man sich das irgendwie so merken äh, für ja. die Formulierung? Alles, was du selbst ja. beeinflussen kannst, kannst du als Messkriterium reinnehmen. Alles, was ja. unsicher ist, lass es lieber weg.
0: Mhm. Genau. Das ist, okay. das ist total wichtig. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, es nützt mir nichts, äh, jetzt hier irgendwie Key Results zu formulieren, die ich selber gar nicht beeinflussen kann oder nur mittelbar. Ne? Das müssen mhm. Dinge sein, die mein Team wirklich autark auch treiben kann. Und äh, dann macht das Ganze Spaß und dann macht Spaß, das zu beobachten, wie das Woche für Woche nach oben geht. Äh, oder wenn eben da vielleicht das nicht nach oben geht, dann zu sagen, hey, hier brauchen wir jetzt Unterstützung. Ne? Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema New Leadership. Mhm. Ne? Jetzt brauche ich mal hier den Abteilungsleiter. Jetzt brauche ich mal den Bereichsleiter. Ne? Jetzt muss mal hier einer eingreifen und uns helfen, ähm, weil hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, der Lieferant nicht mitmacht, die Nachbarabteilung nicht mitmacht oder äh, weil ich hier, ich brauche doch mehr Geld, ne? muss einer Geld freigeben. Und, äh, und da können dann Manager tatsächlich mal eingreifen und sagen, hey, hier, Team, ich helfe mhm. euch.
1: Ach ja, cool. Ja, vielen Dank, für die Aufgliederung und dass du wirklich so ins Detail gegangen bist. Also mir hilft das auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich habe das Thema jetzt bei mir in meinen Zielen mit aufgenommen, dass ich das Thema jetzt weiterbringe, weiterentwickle und da suche ich jetzt auch noch nach den richtigen Wordings, wie ich das auch irgendwie geschmeidig machen kann und vor allem den Menschen Lust machen kann, damit sie wirklich mitgehen. Das finde ich auch immer so herausfordernd. Hast du vielleicht da spontan mhm. ein, zwei Tipps für mich, wie ich da am besten vorgehen kann, um das Thema irgendwie cool rüberzubringen, dass man Lust hat, damit zu arbeiten oder das weiterzuentwickeln, je nachdem, wo man steht?
0: Ja, also ähm, wenn, wenn ich das Thema vorstelle, ich fange im Grunde immer mit den Vorteilen an, weil die sind halt einfach tatsächlich mhm. da. Ne? Und ähm, wir hatten das ja jetzt auch schon mal, ähm, hast vorhin angesprochen, in einer der vorherigen Folgen, ähm, wo wir so den Unterschied gezeigt mhm. haben. Ne? Das ist auch immer mal ganz gut. Man sagt, guck mal hier, das ist das Thema Management by Objectives, das ist das Thema Zielvereinbarung, das, ist, das geht in die Richtung Kontrolle, das geht in die Richtung Ziele von oben nach unten durchdrücken und jetzt haben wir hier was Neues, äh, Objectives and Key Results, das geht in die Richtung gemeinsam motiviert an Zielen mhm. arbeiten, das geht in die Richtung Bottom-up und Top-down, ähm, das geht in die Richtung Outcome mhm. Management, also wirklich beim Kunden positiv mhm. was erzeugen und dann, dann hast du auf jeden Fall ein offenes Ohr, ähm, weil es ist wirklich so, schließt sich ein bisschen die Klammer zu dem, was du eingangs gesagt hast, es ist tatsächlich nicht so einfach äh, zu verstehen und schnell umzusetzen, sondern man muss da wirklich, ähm, auch man muss mehrere Termine machen, um es den Leuten zu erklären, so ein bisschen aufbauend aufeinander und man muss es einfach mal ausprobiert haben. Ja. Ne? Und, ähm, und, das ist, und das ist halt genau auch der Punkt, wo auch so ein bisschen der Hasenfuß drin liegt, weil 72 Prozent aller OKR-Einführungen, die scheitern. Mhm. Und das, als ich die Zahl gelesen habe ähm, von der von Studie, das ist einfach, ähm, das ist sehr, sehr schlimm, weil das einfach ein tolles Tool ist und ähm, wie gesagt, also das ist jetzt nicht, also diese Umfrage ist repräsentativ, meine persönliche äh, Umfrage unter den Menschen, mit denen ich okay. gesprochen habe, die gesagt haben, ja, haben wir ausprobiert, ist nichts, die ist natürlich nicht repräsentativ, aber da ist immer einer dieser drei Fehler der Grund mhm. gewesen. Die haben immer gesagt, ah, das mit den KPIs hat nicht geklappt. Und dann runzel ich immer die Stirn und sage, was hatten KPIs mit, mit Objectives und Key Results zu tun? ne? Und da hat sich halt rausgestellt, die haben halt einfach die KPIs genommen und haben die den Teams einfach da als äh, Key Results reingeschrieben. Das macht natürlich auch gar keinen Sinn, weil KPIs sich jetzt ja auch nicht, Quartalsweise ändern, das heißt, die haben jedes Quartal immer die gleichen Ziele gehabt, also das ist wirklich, ähm, das ist wirklich Hanebüchen, da hat man es falsch verstanden. Mhm. Ne? Oder ein anderer Fall war halt eben, dass man es wirklich als äh, Projektmanagement-Tool äh, äh, missbraucht mhm. hat und da alles, was irgendwie nach Projektklang äh, umformuliert hat und da reingeschmissen hat und das so funktioniert das nicht. Also man muss Objectives and Key Results schon wirklich ähm, richtig verstehen und richtig einsetzen und ähm, was eben oftmals, was ich jetzt heute gar nicht erwähnt habe, aber was oftmals tatsächlich ein Thema ist, dass diese Voraussetzungen einfach nicht da sind. Ne, die Vision ist noch, ja. ähm, weiß ich nicht, äh, uralt und schon längst erreicht und äh, der, die, die Strategie ist vor Corona formuliert worden, hatte man bislang keine Zeit, die abzudaten die und da, da sage ich mir, na gut, ihr müsst schon mal eine Strategie haben die ihr auch umsetzen wollt. Mhm. Ne, OKR ist ein Mittel, um Strategie umzusetzen. Das heißt, ich muss erstmal eine Strategie haben, mhm. die es auch wert ist, umzusetzen. Mhm. Ne? Und da muss man immer erstmal noch einen Schritt zurückgehen und daran mhm. arbeiten. Ne? Mhm.
1: Oh ja, das habe ich auch äh, schon öfters erlebt, dass oftmals den Mitarbeitern gar nicht die Vision klar ist. Die arbeiten einfach vor sich hin, mhm. aber wissen gar nicht, wo es hingeht. Ja. Und äh, viele hinterfragen auch gar nicht. Aber ich glaube, Markus, das ändert sich jetzt immer mehr, weil wir so oft auch in der Berufswelt über Sinn äh, und Zweck äh, sprechen, warum wir da sind, was eigentlich unser Ziel ist, auch das Thema Selbstverwirklichung in der Arbeit, alles Themen, die wir schon mehrmals hier diskutiert haben, das kommt ja immer mehr. Mhm. Und ich merke das auch bei mir im Unternehmen. Zum Glück fragen immer mehr Leute nach, ja, mir ist irgendwie die Vision nicht klar. Warum sind wir hier? Was ist unser Ziel? Und ich applaudiere jedes Mal und freue mich einfach. Lieber fragen, anstatt irgendwie mit Unwissenheit irgendwie da vor sich hin dümpeln und so sein Arbeitsleben leben. Ja. Ja, Aber vielen Dank, Markus, mhm. für deine Impulse. Richtig cool. Ja, sehr gerne. Hast du uns sehr auch gerne. Hat mir Spaß gemacht. ein Tool der mhm. Woche mitgebracht? Was hast du mitgebracht diese Woche?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, tatsächlich äh, Tools oh. mitgebracht und zwar sage ich mal allgemein OKR-Software dazu ähm, und das ist äh, teilweise auch ein bisschen verschrien. Ähm, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der so ein bisschen die Nase gerümpft hat und gesagt hat, a fool with a tool stays a fool. Also einer, der es nicht verstanden hat, dem du ein Tool äh, in die Hand gibst, der hat es später immer noch nicht verstanden. Das ist völlig richtig. Das heißt aber ja nicht, dass einer, der es verstanden hat, äh, mit dem Tool nicht verstanden besser mit OKR arbeiten könnte. Ne? Ähm, das ist dann immer meine Antwort darauf und deshalb bringe ich das immer miteinander in Verbindung. Also diese Fehler, die man vermeiden muss und wenn man das verstanden hat, dann kann man auch gut OKR-Software mhm. einsetzen und da empfehle ich unseren Kunden äh, immer zwei verschiedene ähm, und ähm, ich bin auch ähm, mit meiner Firma bei beiden äh, Partner. Ähm, äh, überlasse die Entscheidung dann aber auch immer dem Kunden. Ich bin da auch wirklich äh, sehr neutral. Ich habe vieles ausprobiert und äh, diese beiden sind äh, aus meiner Sicht wirklich äh, die Besten. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man für Unternehmen ist, um... Ähm, welches man sich dann tatsächlich entscheidet. Und das eine ist WorkPath. WorkPath ist eine deutsche Firma, die ähm, in München sitzt und die wirklich eine sehr, sehr gute Software äh, weltweit anbietet. Und ähm, die eignet sich vor allem für große Unternehmen. Die ist auch wirklich darauf ausgerichtet, ähm, mit, äh, ja, mit so Analyse-Tools, äh, die man dann eben da ansetzen kann, dass das Ganze wirklich von einer großen Masse von Menschen äh, bedient wird und mit Daten gefüttert wird. Ähm, mir gefällt WorkPath deshalb sehr gut, Gut, weil die tatsächlich ein sehr gutes Rahmenprogramm drumherum äh, bieten, das heißt sehr viel Input geben äh, auf der Homepage und auch später im Kundenbereich ähm, zum Thema OKR, also wirklich sehr, sehr tiefe äh, Whitepaper, Präsentationen, Artikel, was auch immer alles haben, also der ist sehr viel Content und mein, ähm, das Verständnis von OKR äh, das WorkPass hat, das deckt sich sehr stark mit meinem und von daher kann ich das also wirklich guten Gewissens empfehlen, gerade wenn man eben selber ein großes äh, Unternehmen ist, ähm, sich WorkPass ähm, mal anzuschauen. Mhm. Die zweite OKR-Software heißt Quantif, ähm, die haben sich vor kurzem umbenannt, hießen früher GTM Hub, äh, falls jemand das noch in diesem... Ähm, mit diesem Namen in Erinnerung hat oder wenn man danach googelt und sich das vergleichen lassen will, ältere Vergleiche haben das noch unter dem Namen GTM Hub drauf. Quantif ist eine äh, OKR Software, die auch sehr gut ist, ähm, die eher den, ähm, so vom Ansatz her, das steckt auch so ein bisschen im Namen drin, quantitativ ausgelegt ist. Das heißt, ich kann sehr viel alles, was mit Zahlen hat, über Schnittstellen mit dieser Software verbinden. Also zum Beispiel mein, mein Marketing-Tool kann ich verbinden, ich kann mein CRM-Tool damit verbinden und ähm, somit kann ich halt äh, gewisse Zahlen, die eben im Unternehmen eh schon ex existieren, die kann ich dann automatisch in dieses Tool reinziehen. Ähm, das ist ein anderer Ansatz, ähm, deshalb finde ich das auch immer gut, so diese beiden ähm, vorzustellen und sagen, so jetzt schaut mal, wo vielleicht eure, ähm, Präferenzen liegen, äh, mit welchem kommt ihr am besten zurecht. Ähm, die sind beide, äh, sind beide so von der Bedienung her sehr gut, sehr einfach, bieten Funktionen für im Grunde jede Rolle, für den einfachen Benutzer, für den Coach, für den Teamleiter, für Management und ähm, von daher kann ich die beide wirklich guten Gewissens empfehlen. Mhm. Und äh, verlinke mhm. die natürlich auch äh, in mhm. den Show mhm.
1: Okay, spannend. Ich habe bisher immer mit Excel-Tapeten okay hast gemacht oder einfach auf PowerPoint. Äh, dein äh, Vorgehen ist schon ja. next level. <lacht>
0: Ja, das stößt natürlich auch irgendwann an Grenzen. Ne? Es gibt auch andere Möglichkeiten, das will ich gar nicht verhehlen. Ich sage auch nicht, dass man muss eine OKR-Software nutzen, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es einem, also wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn es einem hilft, ähm, auch ähm, das, das System besser zu verstehen, dann, ähm, dann ist es gut, sowas zu nutzen. Und jetzt also im Fall von Quantif zum Beispiel kann man wirklich einen sehr, gute, ähm, sehr guten Umfang der Software völlig frei, auch unbegrenzt nutzen, auch mit unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern. Ähm, also das, das kostet nichts, das auszuprobieren und das würde ich mhm. auf jeden Fall empfehlen.
1: ist nicht so meine ich schlecht. Einfach mal testen, neugierig sein. Ja, sehr cool. Genau. Äh, ich habe auch... Ja. Und was hast du mitgebracht? Ja, ich habe ja. auch was mitgebracht, äh, was ganz einfach ist. Und zwar, ich habe eine coole Vorlage für die Persona und die würde ich mit unserer Community teilen. Ich verlinke das in den Show Notes Wir beschäftigen uns ja viel mit OKR, Kundenzentrierung und das haben wir heute ganz viel besprochen. Und auch das Thema, ja, wer ist denn unser Kunde? Falls ähm, es unserer Community vielleicht so geht, dass sie unsicher sind können Sie sich die Persona-Vorlage kostenlos unter den Link downloaden, den ich teilen werde in den Show Shownotes und einfach mal anfangen, an der Persona zu arbeiten. Ich kann das wirklich nur ans Herz legen, bevor man mit irgendeinem Projekt beginnt, loslegt. Einfach mal sich Gedanken machen, für wen mache ich das und äh, wo wollen wir denn eigentlich hin mit unseren Ergebnissen? Was ist so die Vision? Und mir hilft das wirklich sehr, einfach mal mit der Persona zu starten. Und das wäre auch mein Tool der Woche. Und wie gesagt, Link verlinke ich in den Show Notes für einen kostenlosen Download.
0: Ja, super. Das finde ich, find ich wirklich klasse. Das hast du auch gut gesagt. Also gerade, weil man ja im Objective äh, immer einen Kunde drin hat, dann ist es schon ganz gut zu wissen, was hat denn der so für Bedürfnisse, mhm. was hat er denn so für ein Umfeld, was ist das überhaupt für ein Typ. Und äh, da ist ein Persona ist wirklich ein sehr gutes äh, Tool, um mhm. damit einzusteigen. Super,
1: freue ich mich. Markus, ich überlasse dir die, Worte, die letzten Worte für die heutige Folge. Was möchtest du noch mitgeben? Ja, genau.
0: Dann wird... <lacht> Dann würde ich sagen, also probiert's aus und schreibt uns auf jeden Fall eure Erfahrungen und Probleme, die ihr mit OKR habt, an feedback at ich bin da immer äh, offen für so eine Diskussion und freue mich immer, wenn ich einfach Dinge da aus der Praxis erfahre. Ähm, das fände mhm. ich ganz klasse. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie auch wieder mit deiner Community teilst, sodass noch mehr Leute von YouNormal erfahren und uns wöchentlich hören. Und ähm, natürlich sind wir auch über Feedback dankbar. Wie gesagt, über feedback at sind die Meier und ich erreichbar. Und alle Links und Empfehlungen von der heutigen Folge. Folge schreiben wir wie immer in die Shownotes rein. Wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen in den einschlägigen Podcast Apps und ähm, genau, ansonsten würde ich sagen, bleibt offen für Neues und wir hören uns nächste Bis
1: Woche. Bis nächste Woche, Markus. Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at